0: 1%, Prozent, der Podcast, der einfach ehrlich ist. Mythen im Business, schlaue Ausreden und oberflächliche Weisheiten, damit ist jetzt Schluss. Begleite Anja Runge und Sabine Weiß auf ihrer Suche nach unentdeckten business und werde mit ihren
1: Tipps und Perspektiven mindestens 1% cleverer als gestern. Hallo, hier ist die Anja. Und die Sabine.
0: Ich hatte immer das Gefühl, beobachtet zu werden auf meinem Weg von Menschen, die mich ähm, nicht konstruktiv kritisieren.
1: Die meisten Menschen konzentrieren sich ja leider immer noch auf ihre Schwächen. Das äh, raubt ja sehr, sehr viel Energie. Ich denke, dass jeder Mensch eine unterschiedliche Veränderungsgeschwindigkeit über seinen Charakter mitbringt. Zu leuchten, mhm. zu strahlen, einfach sich selber zu sein, davor haben die meisten Menschen Angst.
0: Es klappt ja nur bei dir. Das haben wir schon so oft gehört und es haben schon so oft andere zu uns diesen Satz gesagt und immer damit ausdrücken wollen, dass eine bestimmte, ein bestimmter Tipp ja nur bei uns funktioniert und bei anderen nicht. Und ja, das ist ein Thema, was uns sehr lange schon beschäftigt hat. Ne?
1: Ja, definitiv, schon sehr, sehr lang. Und ähm, es kommt auch immer wieder vor, dass Menschen einen zwar irgendwie bewundern und ähm, auch selber das Potenzial hätten, Dinge zu tun, aber es einfach nicht tun, weil sie denken, ja gut, so gut wie die bin ich überhaupt gar nicht, das kann ich nicht und begrenzen sich einfach immer komplett selber in ihrem Leben. Das finde ich echt schade. Ja, und das kommt auch daher, ja,
0: dass man vielleicht Angst vor Konkurrenz hat, dass man sich ja permanent eben vergleicht, aber dann das, was man bei anderen sieht, was sie schon erreicht haben, ja damit vergleicht, wo man gerade selbst steht und nicht versteht, dass es eine ganz andere Herangehensweise sein kann oder dass man ein ganz anderes Ziel hat und man das dadurch einfach überhaupt nicht vergleichen kann.
1: Ja, genau. Und ich denke, wir haben ja alle mal so eine Phase gehabt, wo wir angefangen haben, wo wir begonnen haben und wo wir auch Ängste hatten. Ängste hatten, es könnte nicht klappen, es kann nicht funktionieren oder was auch immer. Aber wir haben es trotzdem irgendwie immer wieder gemacht. Und ich frage mich, also ich persönlich frage mich immer, warum die Menschen da so viel Angst davor haben, weil ich sage immer wir leben doch alle nur einmal, das Leben ist ein Spiel. Warum kann man dann nicht einfach mal machen?
0: Ja, und ich denke, das liegt an der Persönlichkeit. Also jeder hat ja eine andere Struktur. Und ich glaube, dass es ganz oft auch gerade im Internet immer so verbreitet wird, ja, man muss alle Ängste bekämpfen und gegen Ängste arbeiten und dann kann man starten. Und es geht ja eher darum, dass man sagt, man macht es mit der Angst. Man nimmt die einfach mit, man, mhm. ähm, man denkt darüber nach, was man für Ängste hat und macht es halt einfach trotzdem. Ja, genau.
1: Also ich habe immer versucht wirklich vor Dingen, wovor ich wirklich richtig viel Angst hatte, diese gerade zu machen. Also ich habe versucht, mich immer in diese Angst reinzustürzen, um einfach zu wissen, was steckt denn eigentlich dahinter, beziehungsweise hatte ich keine Lust auf irgendwelche Ängste, weil diese Begrenzung, das, macht, das ist eine Freiheitsberaubung und ähm, das habe ich noch nie gemacht und habe das auch oft so gehandhabt, auch wenn es einem sehr, sehr schwer gefallen ist, ganz oft, aber es hat immer mhm. zu mehr Wachstum geführt.
0: Ja, genau. Ich denke, dass Vergleichen ja auch viel mit, ja, mit wenig Selbstbewusstsein zu tun hat. Da hatten wir es ja auch schon drüber mhm. und auch über das Thema Nachahmen. Das war was, was uns schon oft beschäftigt hat, dass wir das Gefühl hatten, natürlich man ahmt auch selber immer wieder andere nach, aber dass mhm. es auch Menschen gibt, die uns irgendwie nachahmen, aber jetzt, das ist ja gar nichts Positives, sondern quasi, es bedeutet ja, dass jemand nicht sich selbst treu ist und seinen eigenen Weg geht, sondern versucht, einen Weg von jemand anderem zu gehen. Und das wird ja aber auch durch durch manche Medien und auch durch Coaches zum Teil unterstützt, dieses, dass man sagt, ja, mein Weg zum Erfolg führt dahin, wo du auch hinkommen solltest. Also mein Ziel sollte dein Ziel sein. Und ich weiß genau, wie man dahin kommt, anstelle jemand als Individuum zu betrachten. Und das führt eben dazu, dass Menschen ja immer mehr andere nachahmen wollen, anstelle sie selbst zu sein.
1: Ja, allein diese Frage, wenn du jemanden fragst, wer würden sie denn gerne sein in neuen Leben. Und die haben dann immer eine Person, die sie gerne sein wollen würden. Und wenn ich mir aber diese Frage beantworten soll, ich würde mit niemandem tauschen wollen. Ich würde ge genau immer so bleiben wollen, wie ich bin. Also ich weißt mhm. du, was ich gerade meine? Ich mhm. würde das nie eintauschen wollen. Aber es gibt so viele, die das gerne machen würden. Und dann immer sagen, ach, wenn ich dann nur so wäre wie die. Und am schönsten wäre es, wenn ich so wäre wie sie. Ja, das stimmt. Aber nicht nur mit Stars, und da gibt es ja auch ganz viele Schattenseiten, Nein, weil alles halt
0: zwei Seiten hat, sondern auch generell, dass Menschen immer anderes sein wollen. Das stimmt, ist eigentlich auch ein guter Anstoß, um zu überlegen, was man gerade am Leben ändern könnte, weil wenn man sagt, man bewundert da bestimmte Menschen. Natürlich kann das jetzt auch ein bestimmtes Talent sein, wie zum Beispiel, ich kann nicht gut singen, ich bewundere Menschen, die gut singen können und ich werde auch nie jetzt irgendwann der, die größte Sängerin werden. Ähm, das ist natürlich noch was anderes, Menschen nur zu bewundern, aber ähm, es geht ja auch darum, wo man quasi irgendwas das Gefühl hat, andere machen es besser oder be man bereut etwas oder man möchte etwas erreichen und denkt, aber nur bei einem selber klappt es nicht und bei anderen klappt es eben. Und äh, ich glaube, dass das... Eine gute Idee ist, was du meintest, dass man quasi mit der Frage, wer wäre man gerne gerade, rausfinden kann, wo man eigentlich mal was ändern müsste und sich einfach trauen genau. sollte. Das ist ja auch
1: wieder ein guter Spiegel und ich finde es ein Irrglaube Und oft sind es halt einfach wirklich Selbstliebe-Themen, ganz, ganz oft bei vielen Menschen. Ich finde es
0: eher traurig als... Heißt, dass ich mich jetzt darüber freue. Also man könnte sich ja auch darüber freuen, wenn andere irgendwie versuchen, was nachzuahmen oder zu einem sagen, ja, bei dir klappt es ja so gut. Aber es ist eben ja, ein Unterschied, ob jemand Bewunderung für jemanden hat, aber auch selber an sich glaubt. Und ich würde mir halt wünschen, dass jeder ein bisschen mehr an sich glaubt, dass jede Frau auch einfach ein bisschen mehr daran glaubt, dass sie viel schaffen kann. Und gerade unter Frauen, also ich kann es, gerade eben nur aus der Perspektive beurteilen, wenn ich selbst eine bin und dass da so viel
1: Neid gibt. Das ja. wollte ich jetzt als nächstes sagen, das ist ja auch ein sehr schmaler Grad von, ist es wirklich Bewunderung oder ist es schon Neid? Weil ähm, wir leben in einer Neidgesellschaft, das ist einfach so. In Deutschland finde ich, ist das extrem ausgeprägt, mhm. dieses Konkurrenzdenken und dieser diese Neid einfach. Und das ist so schade, dass Menschen anderen Menschen keinen Erfolg gönnen. Oder nur weil du jetzt erfolgreich bist, bist du jemand anders, jemand Abgehobenes in Anführungsstrichen. Ist ja gar nicht so.
0: Das ist total schade. Es ist halt eigentlich genug für alle da, wenn man sich was Spezielles sucht. Und das kann man aber nur finden, wenn man herausfindet, was man selber
1: gut kann und auf welche Art und Weise man da vorankommt. Ja, und, sich auf seine Stärken ja. konzentriert. Ja. Die meisten Menschen konzentrieren sich ja leider immer noch auf ihre Schwächen, ja. nicht auf die Stärken. Und
0: das ist ja auch das, was dann mit dem Nachahmen zu tun hat und mit dem Vergleichen, dass man sich quasi da, wo man was nicht so gut kann wie andere, dann vergleicht. Aber eben nicht nur so, dass es einen pusht, wo man sagt, ja, okay, ich möchte Klavier spielen lernen zum Beispiel und jemand kann das besser, dann kann man jetzt ja sagen, das pusht einen zu schauen, wie andere Klavier spielen, sondern wenn es wirklich darum geht, dass man eher nach den Schwächen schaut und die eigenen Stärken einfach vergisst, weil man die eigenen Schwächen mit
1: den Stärken von anderen vergleicht. Mhm. Richtig, wie war das denn damals bei dir, als du dich entschieden hast, dich selbstständig zu machen, deinen eigenen Weg zu gehen? Hattest du da auch ähm, gewisse Ängste, die da auf dich zugekommen sind? Ich denke,
0: dass die größten Ängste bei mir gar nicht waren, dass ich mit meinem Weg scheitern werde, sondern ich hatte immer das Gefühl, beobachtet zu werden auf meinem Weg von Menschen, die mich ähm, nicht konstruktiv kritisieren. Also ich hatte schon eine Schulzeit, in der ich irgendwie immer anders war oder das Gefühl hatte, ich kann mich, ich verstehe mich nicht mit allen ganz gut oder kann mich nicht mit allen so verbinden. Oder ich habe irgendwie Bedürfnisse oder so Wissensbedürfnisse, die nichts mit Schule zu tun hatten und habe mich da immer nicht so recht eingliedern können. Also gedanklich zumindest nicht. Also ich war schon integriert, aber irgendwie gedanklich nicht. Und ich hatte da immer das Gefühl, dass die Menschen, die mich da nicht einordnen können und nicht greifen können, dass die immer mir im Nacken sitzen, als ich mhm. angefangen habe. Und ich habe mir immer vorgestellt: oh je, jetzt ist mein Instagram-Profil öffentlich, jetzt sehen das auch die. Und ähm, das war für mich ganz schwierig oder hat ganz lang gedauert, immer wieder. Ähm, einfach auszublenden, dass es auch Menschen gibt, erstens, die das einfach nicht mögen, was man macht und zweitens, dass auch gerade so Menschen von früher dann diese Rolle einfach vom inneren Kritiker übernehmen und die denken das vielleicht auch gar nicht und wenn, dann kann ich da auch nichts dran ändern, aber das war quasi so meine größte Angst und ich glaube, dass es dann diese Grundangst, einfach nicht von allen gemocht zu werden und das ja. geht aber
1: nicht. Es geht nur positionieren und Nische oder von allen gemocht werden und das muss einem immer bewusst sein. Das ist ja auch Thema Angst vor Kritik, Anerkennung, fehlende Anerkennung, ich meine, das ist so ein Grundbedürfnis von jedem Menschen, das kann man einfach nicht abstreiten, es ist einfach da. Und äh, ich finde es sehr schön, was du sagst, weil ich kann mich da fast eins zu eins wiederfinden in deinen Worten. weil mir ging es tatsächlich auch so mit dieser, eigentlich war es keine eigene Angst, sondern vielleicht eine Angst von anderen, gerade von dem nahen Umfeld, von der Familie und so weiter, die immer gesehen mhm. haben, oh, was macht sie denn jetzt schon wieder und wollten einen da wie so zurückhalten. Ja. Oder Menschen auch, die es eigentlich gegönnt haben. Die haben versucht, dir das, das, was du machen möchtest oder das, was ich in dem Fall machen wollte, dermaßen schlecht zu reden und mit Angst zu belegen, dich zu manipulieren dass man, wenn man schwach gewesen wäre, gesagt hätte, okay, du hast ja bestimmt recht, ich bleibe mal lieber hier unten auf dem Boden. Ja, würdest du auch sagen, die haben dich einfach degradiert, weil sie ähm, nicht damit
0: zurechtgekommen
1: sind oder nicht verstehen konnten, was du für einen Weg gehst und haben sich dann einfach nicht mit mhm. dir freuen können? Genau, und ich denke, der Mensch, oder viele Menschen haben Angst vor Veränderungen. Und gerade wenn sich ähm, ein nahestehender Freund verändert und dann wie aus deinen Händen gleitet, ich denke, das hat ganz oft damit zu tun. Beziehungsweise waren sie auch, denke ich, sauer auf sich selbst ganz oft, weil sie nie den Mut hatten, mal etwas anders zu machen, beziehungsweise anders zu sein überhaupt, zu leuchten, mhm. zu strahlen, einfach sie selber zu sein. Davor haben die meisten Menschen Angst. Und wenn du dann ähm, da ankommst und das einfach machst, ohne drüber nachzudenken, einfach machst, dann denken die, oh, was ist denn jetzt hier los? Mhm. Müssen wir mal wieder runterholen oder hängen wir uns halt mit dran oder was auch immer. Zumindest sind es oft sehr viele Bremsen gewesen und ja. Da darf man sich nicht von abhalten lassen.
0: Ich denke, dass jeder Mensch eine unterschiedliche Veränderungsgeschwindigkeit über seinen Charakter mitbringt. Und damit meine ich, dass genau in so einer Situation, wenn jemand sich irgendwie schneller in eine bestimmte Richtung entwickelt, dass das andere verwirrt oder zum Teil eben genau, dann entgleiten diese, so, weil die nicht mehr greifbar sind im Charakter. Also, also die denken das eben und nicht mehr alles nachvollziehen oder verstehen können. Während es ja andersrum so ist, dass Freundschaften auch daraus entstehen oder daraus, deshalb bestehen bleiben weil man sich ja denkt, ich kenne die Person genau, ich weiß genau, das mag die, so ist die. Mhm. Und wenn man ja dann anfängt, sich weiterzuentwickeln, kann es sein, dass sich das ja verändert. Und dann hat der andere das Gefühl, oh, ich kenne die Person ja gar nicht mehr. Und das führt, glaube ich, dann auch dazu, dass man das eben nicht verstehen kann. Und man möchte ja aber die Person als Freund vielleicht auch behalten. Mhm. Zum Teil ist das ja dann vielleicht auch eben gut gemeint und hat eher was mit Verlustängsten sogar dann auch zu tun, ja. wenn man so jemand solche Pläne ausredet. Ja.
1: definitiv. Das meine ich auch damit, mit diesen Entgleiten, Ne, Du hast einen guten Freund und der mhm. verändert sich jetzt und der flutscht dir wie aus den Händen. Oder bei Eltern ist es ganz oft so, das Kind, das wird erwachsen, das verändert sich, das wächst, es will seinen ja. eigenen Weg gehen. Und die Eltern fangen an und rudern rum und klammern an dem Kind rum und versuchen, das zu begrenzen. Oft ja. auch unbewusst. Das ist ja auch wieder, wie du sagst, eine Verlustangst, ja. was ja auch echt nicht böse gemeint ist von den meisten und ja, ja. aber auch ähm, zu dem thema instagram hast du vorhin so schön gesagt du hattest immer bedenken wenn du da sichtbar geworden bist ähm, für mich ein thema schlechte also das thema schlechthin weil ich hatte ganz ich hatte einfach keine lust mehr auf irgendwelche bremsen oder leute die mich von dem was ich tue abzuhalten bzw. zu bewerten das äh, raubt ja sehr sehr viel energie das kennst du sicherlich selber wie das Energie ziehen kann und ähm, darauf hatte ich einfach keine Lust mehr und deswegen dachte ich, wenn ich jetzt wieder sichtbar werde, da bei Instagram oder Facebook oder wo auch immer, kommen wieder viele von diesen Menschen, die einen festhalten mhm. wollen oder einen einfach bewerten und sagen, ey, mach das doch nicht so, was machst du denn da für ein Schnulli und bist du irgendwie verrückt, da hatte ich keinen Bock mehr drauf, weil das hält dich irgendwo minimal ab von der Geschwindigkeit zum Erfolg, zumindest. Es ist auch umgekehrt so, dass man nie wirklich zufrieden wird, wenn man das tut, was andere wollen
0: und auch wenn man das Gefühl hat, ja, man möchte ja manche Menschen nicht verletzen oder man möchte dies und jenes berücksichtigen. Wenn man jetzt mal eine Liste machen würde, wer alles gern hätte, was man gern machen sollte, würde man feststellen, man kann das gar nicht alles erfüllen, man würde sich da zerreißen. Und gleichzeitig ist aber auch so, dass Weiterentwicklung immer auch bedeutet, dass man Menschen, Räume und Situationen loslassen muss. Natürlich muss man überlegen, zu welchem Preis oder wie fühlt man sich wohl. Aber es ist halt ganz normal, dass sich das Umfeld ändert und dass auch mit manchen Freundschaften da einfach irgendwann dass ja ein Ende gekommen ist oder die, Freu die Freundschaft sich quasi entzieht, also entzerrt Richtig. meine ich, ähm, weil man nicht anders weiterkommt und ma man ein anderes Umfeld braucht, um sich mit anderen Themen zu beschäftigen. Und das ist natürlich super schwierig, wenn man zum Beispiel eine ganz bestimmte Interesse hat und weiß, das ist mein Thema. Zum Beispiel... Ich weiß jetzt nicht, warum mir das gerade eingefallen ist, aber briefmarkenforschung Also quasi so Briefmarken von früher und Geschichten. Das ist so ein Thema, das jetzt nicht jeden, wenn man auf der Straße fragen würde, interessieren würde. Oder auch bestimmte Sportarten, wo man sagt, keiner in meinem Umkreis macht es. Das. das ist noch lange kein Grund, ist halt nicht zu machen. Sondern wenn einem das reizt, dann muss man es einfach ausprobieren. Und dass jemand anderes das nicht mag, heißt nicht, dass deine Idee quasi schlechter ist, als die Idee, die andere haben. Aber das denkt man ich halt denke, ganz oft. Das stimmt. Ja, auf jeden Fall, denke ich, hatten wir da beide früher echt viele Glaubenssätze und viele
1: viele Ideen auch, die uns versucht haben, in unsere eigenen guten Ideen reinzugrätschen. Ja, definitiv. Und ich bin da immer sehr, sehr stolz auf mich selber und du sicherlich auch, dass man sich davon hat, nicht abhalten lassen und einfach immer weitergemacht hat und den Mut auch hatte. Oder ja, und
0: ne? da ist es ganz wichtig, dass man sich immer wieder reflektiert und sagt, okay, so weit bin ich schon gekommen und da habe ich eigentlich angefangen und bei mir war es auch so, dass ich nach dem Abi dachte, okay, ich kann irgendwie ein bisschen alles und gleichzeitig nichts, was ja auch an unserem Bildungssystem liegt, mhm. ähm, wenn man halt in 14 Fächern gute Noten haben muss, aber... Ähm, Danach dann nicht weiß, was man studieren soll. Da merkt man schon, okay, irgendwo ist hier ein Systemfehler am Start. Ja. Und der Systemfehler liegt einfach darin, dass wir nicht darin geschult werden, rauszufinden, worin wir richtig gut sind. Und ich wusste dann schon, ich möchte irgendwie mit Menschen arbeiten, aber vieles hat sich noch nicht so gut angefühlt. Und deshalb habe ich ja dann auch den Master gemacht. Aber es war schon so... Ähm, dass ich den Weg halt selbst gehen musste. Und viele auch gesagt haben, oh je, was macht denn jetzt schon wieder? Das passt ja überhaupt nicht zusammen. Mein Master ist ja auch ganz anders als mein Bachelor gewesen. Und wieso arbeitet man zwischendrin noch beim Radio? Und ich weiß, dass viele es überhaupt nicht verstanden haben. Aber es ist halt so, wenn man seinen eigenen Weg geht, dann fallen alle Dinge irgendwie so an den richtigen Platz. Und dann macht plötzlich alles rückwirkend irgendwie Sinn, was man bis dahin erreicht hat oder was man für, für Fähigkeiten entwickelt hat.
1: Ja, das ist richtig. Ähm wenn man da deinen Weg anschaut, genauso aber auch meinen Weg, was ich alles gemacht habe, wo andere denken, ja, sag mal, das passt ja hinten und vorne nicht zusammen. Ja,
0: allein dein sportlicher Weg macht ja auch total viel Sinn, denn da hast du zum Beispiel Disziplin
1: gelernt und so Willensstärke. Definitiv. Also solche Sachen habe ich ja wirklich immer gemacht, um auch mich selber kennenzulernen, um zu gucken, was geht eigentlich alles? Was für Grenzen gibt es? Was heißt, was für Grenzen gibt es? Oder wie kann man Grenzen einfach auch mal überschreiten? Mhm. Das ist halt ein bisschen radikal immer ein bisschen extrem, aber es war gut. Es war sehr zuträglich für sehr, sehr vieles. Und aber auch der berufliche Weg, den ich gewählt habe, der ist ja auch wirklich, wenn mich das jemand anschaut, sehr, sehr verrückt bei mir. Vom Handwerk zum Thema Finanzen. Das steht eben viele mit dem Kopf, aber es war halt so. Und es ist auch so. Ja, du, hattest ja, dazu. du
0: hattest ja viele verschiedene Selbstständigkeiten.
1: Genau, ja. <lacht> aber ich denke, das wäre noch mal ein Thema für eine andere Folge, <lacht> ja. weil das dann, glaube ich, ja. den Rahmen heute springt. Ich muss gerade daran
0: denken, dass ich deine Zertifikate ja auch vorhin gesehen habe. Von, deiner, von deinem sportlichen Werdegang. Und ich denke, dass man ja viele Dinge, für die man sich begeistert, dass man da eben Fähigkeiten dabei lernt, die man dann in andere Bereiche übertragen kann. Und das ist so spannend, eben gerade zum Beispiel zu verstehen, ich kann meine eigene Psyche austricksen. Der innere Kritiker ist kein Mensch, der mir wirklich Dinge verbietet, sondern der sitzt halt einfach nur im Kopf. Da merkt man auch, wie wichtig Selbstreflexion ist und dass eben keiner in deinem Bauchgefühl sitzt. Keine Person sitzt in deinem Bauch. Ja, ja richtig. Und ich denke, das ist eigentlich ein super Schluss, denn wir wünschen uns natürlich von euch, dass ihr immer wieder sagt, was reizt euch, was nervt euch, ähm, was könnten wir noch in unserem Podcast mit einbinden. Und deshalb freuen wir uns über all eure, all eure Ideen, Impulse. Ähm, hilft euch das, was wir sagen. helfen euch unsere Impulse. Und ähm, wir freuen uns über jeden Kommentar, jedes Abo und freuen uns, wenn ihr ja, beim nächsten Mal wieder dabei seid.
1: Ja, ich freue mich auch und es war sehr schön mit dir heute, Sabine.
0: Ich fand es auch wunderschön und habt einen wunderschönen Tag, wenn ihr das gerade hört oder eine wunderschöne Nacht und bis bald.
1: Bis bald.